மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவர்களுக்கும் இந்த சபையில் அமர்ந்திருக்கும் அருமை சகோதரி பேராசிரியர் சாரதா அக்கா அருமை நண்பர் மணிகண்டன் உள்ளிட்ட பெரியவர்களை நண்பர்களே அவையோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் எனக்கு விருது வழங்கிய சுகி ஐயா குடும்பத்தர் அனைவருக்கும் என் சார்பிலும் என் மனைவியின் சார்பிலும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவங்க இன்னைக்கு வர்றதா இருந்தாங்க புறப்படும்போது வீட்டில் கார்பெண்ட்ரி ஒர்க்கு போயின்னு இருக்கு இல்ல எனக்கு வேலை இருக்கு நீங்க போங்க அப்படின்னாங்க அதாவது அவங்களுக்கு யாரையாவது அதட்டிக்கின்னு இருக்கணும் நாம விழாக்கு வந்துட்டேன் கார்பெண்டர் மாட்டினாங்க நான் இதுவரையும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேருடைய நூற்றாண்டு விழால பேசியிருக்கேன் அது என்ன வித்தியாசம்னா நான் இதுக்கு முன்னால நூற்றாண்டு விழா பேசணுங்களை யாரையும் பார்த்ததில்லை கூப்பிடுவாங்க பேசுவேன் கடைசியா எம் எஸ் அம்மா நூற்றாண்டு விழால மூணு கூட்டத்தில் பேசினேன் அல்ல என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்தனா நீ எம் எஸ் அம்மாவை பார்த்துருக்கியாங்கண்ணா இல்லைன்னா அப்புறம் பேசுற எங்களுக்கு பேர் தெரிஞ்சாலே ரெண்டு அவர் பேசுவோண்டா அவனுக்கு கொஞ்சம் இசை தெரியும் அவனுக்கு தாங்க முடியல அவன் கீழே உட்கார்ந்துருக்கான் இல்லடா விமர்சமா விடுறா உனக்கு கர்நாடக இசையே தெரியாது நினைச்சு இதுவே என்னடா இருக்கு இது இசையே அதாவதுங்க இசை முழுக்க தெரிஞ்சவங்களை கூட நம்பிடலாம் அவன் ரசிப்பான் அமைதியா இருந்துருவான் இந்த பாதி தெரிஞ்சவங்க பண்ற கலாட்டா இருக்கு பாருங்க அவனுக்கே பாதி தான் தெரியும் ஆனா தெரியாதவங்களை கேள்வி பண்ணுவாங்க பாருங்க அவங்கதான் நிறைய கேள்வி பண்ணுவான் நானும் சூன்யம் ஒண்ணுக்கு உபயோகம் இல்ல இசை தெரியலையேன்னு தெரியலன்னா என்ன உனக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு தெரியல அதுவும் அவனுக்கும் பாதிதான் தெரிஞ்சது ஒரு இசை கச்சேரி நடக்குது இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் திடீர்னு இந்த பக்கமா ஒரு கதவு திறந்து ஒரு ஆளுக்கு நேரம் வந்தான் முன்வரிசையில உட்கார்ந்து இதே மாதிரிதான் பாதி தெரிஞ்சவரு சார் பாடுறது கல்யாணியான்னு கேட்டான் அந்த ஆள் கோவம் அபிஷ்டு உனக்கு கல்யாணின்னு தெரியல சார்கேசின்னு தெரியல நான் சொன்னேன் நீங்க தான் சார் தப்பு பண்றீங்க உங்களுக்கு தான் கல்யாணின்னு தெரியல என்னன்னு தெரியல நான் கால் டாக்ஸி டிரைவர் கல்யாணின்னு ஒரு அம்மா பாடி மூச்சா ஏர்போர்ட்ல டிராப் பண்ணோம் நீ சொல்ற சார்கேசி யாருன்னா சொல்லுங்க அவரையும் டிரா பண்றேன் அவனால அதுதான் ஆனா இந்த நூற்றாண்டு விழாவில் பேசுறதுக்கு எனக்கு முழு தகுதி ஏனென்றால் சுகி ஐயா அவர்களை நான் நேரில் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு பத்து வருஷம் எங்க நாங்க அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஒரே தெருவில் எதிர் வீட்டில் இருந்திருக்கு நான் பள்ளிக்கூட பேச்சு போட்டியில் பரிசு வாங்கி புத்தகம் எடுத்தும் போய் ஐயா கிட்ட காமிப்பேன் இதெல்லாம் படி மோதல்லன்னு வாரு கேட்டதே இல்ல 
படிச்சதுன்னு ஒரு அப்பா சொன்னா எப்படி கேட்க மாட்டோமோ அது மாதிரிதான் மதியத்துல அவர் எழுதுவாரு எங்க தெருவுல பையங்கெல்லாம் சேர்ந்து மதியம் தான் விளையாடுவோம் அப்ப தெருவுல பசங்க விளையாடின காலம் இப்பதான் யாரும் விளையாடுறது இல்ல ஓன்னு கத்துவோம் வெளியில வந்து சொல்லுவாரு டே தள்ளி போய் விளையாடுங்கடா எழுதுறேன் அப்படின்னு எழுத்து ஒரு தவம் என்று அப்ப எனக்கு தெரியாது இப்பவும் தெரியாது ஆனால் நிறைய பேர் மாதிரி விழால வந்த உடனே இவரை பார்த்த உடனேதான் எனக்கு பேச வேண்டும் என்று அவர் எந்த துறையில இருக்காரோ அந்த துறை வந்து அவரை பார்த்தாதான் எனக்கு அப்படிலாம் உண்மையிலேயே எனக்கு பேசணும்னு வந்தது சுகியாண்ணாவை பார்த்துதான் ஏனென்றால் நான் கல்லூரி முடிச்ச காலத்துல சுகியா நான் கூட்டம் போன கூட போவேன் சுக்கிய நான் மாதிரி வரணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அவர் மாதிரி ஆழ்ந்த சிந்தனை ஆன்மீகம் அதெல்லாம் இல்ல எந்த கூட்டத்துக்கு போனாலும் ஒரு புது பொன்னாட கிடைக்குது இவர் டெய்லி கூட்டம் போறாரு டெய்லி ஒரு பொன்னாட அப்ப கவர் பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது டெய்லி பொன்னாட கிடைக்குது இதுக்காவது பேச வரணும்னு பொன்னாடைக்காக பேச வந்த என்னை விருது வாங்குற அளவுக்கு என்னை ஆளாக்கிய அன்பு அண்ணன் சுகியவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு இன்னொரு மகிழ்ச்சி தமிழ்நாடு ஃபுல்லா சின்ன சின்ன பட்டி தொட்டி முதல் கொண்டு என்னை அறிமுகப்படுத்தியவர் எங்கள் ஐயா ராஜகோபால் ஐயா அவர்கள் அவர்களும் இதே மேடையில் இருப்பது எனக்கு உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி நான் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மட்டும்தான் பேசுவேன் ஏன்னா எப்பவுமே பேச்சு எப்போ முடிக்குதுன்னு சொல்றதுதான் நியாயம் அதாவது ஒரு பேச்சாளர் பேசிட்டே இருந்துட்டு கூட்டம் ஒரு பெருந்தன்மையா மனசாட்சியோட உட்கார்ந்தது இவன் பாட்டும் பேசினுக்கிறான் ஒன் ஹவர் ஆச்சு முடியல ஒரு ஆள் நேரம் வந்து பக்கத்தில் நின்றுட்டான் என்ன பேசு நீ நீ பேசி முடி நான் பேசுறேன் ஏன்னா உட்கார்ந்து பாதியா தெரிய முதுவரி பேசினே இருக்க ஒரு நியாயம் இருக்கணும் இல்ல எனக்கு பேச்சாளர் ஆனதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஆனா எங்களை மாதிரி பேச்சாளர்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும் பேசி முடிச்சவுடனே கீழே இறங்கினோட ஒரு பத்து பதிஞ்சு பேர் சூழ்ந்துப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நிறைய பேர் நல்லா பேசுறீங்க ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க நல்லா இருக்கும் இப்ப கொஞ்சம் சிஸ்டம் மாறிடுச்சு என்னன்னா சார் விசிட்டிங் கார்டு கொடுங்கன்னு அடுத்த மேடை கூப்பிடுவாங்களான்னு உத்தரவாதம் இல்ல சும்மா கேட்பாங்க இப்ப ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்கும்போது சாதாரணமா நம்பர் சொல்லுங்கன்னு தான் கேக்குறான் ஏதோ ஜெயில இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஏதாவது நம்பர் சொன்னா தப்பா சொல்லிட்டோம் செக் பண்ணுவோம் பாத்துக்கிறீங்களா அந்த பத்து நம்பரை போட்டு அது என் நம்பர் அப்படின்னு யாரா கேட்டுது நீ தானே என் நம்பரை கேட்ட நானா உன் நம்பர் கேட்ட அந்த மாதிரி குடுப்பேன் இல்ல என்ன பெரிய பிரச்சனைனா ஒரு பட்டிமன்றம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போய் நைட்டு பதினொன்றரை சாப்பிட உட்காரன் போனு புது நம்பர் ஹலோ அப்படின்னா அவன் வணக்கம் நான் தான் கூட்டத்தில் நம்பர் வாங்கினேனே அப்படின்னா சரி அதான் முடிஞ்சிச்சேன் அப்புறம் நான் அது ஒண்ணு இல்ல என்ன மேடையில் அப்படி பேசிட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது விமர்சனம் பதினொன்றரை மணிக்கு நைட்டு என்னங்க என்ன அது ஒரு பட்டிமன்றங்க ஆனா பெண்ணானு பெண்களை கொஞ்சம் லைட்டா கிண்டல் பண்ண அதுக்கு அவரு அது என்ன மேடையில நீங்க பெண்களை அவ்வளவு கிண்டல் பண்றீங்க இவர் ஆம்பள ஏங்க என்ன இல்ல எங்க அணி அதுதாங்க அப்படிதான் பேச முடியும் அது எப்படி சார் அப்போ நீங்க பெண்களேன்னு ஆம்பளைய கிண்டல் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னாரு ஆமா சார்னு ஏன் அமைப்பாளர்னா சொல்றாங்களோ அதான் செய்யணும் அவங்கதானே காசு கொடு அப்போ நீ துட்டு கொடுத்தா என்ன வேணாலும் பேசுவே அப்படின்னா பேச்சாளருக்கான மரியாதை சில பேர் இறங்கின உடனே இந்த 
டாக்டரை பார்த்த உடனே கேட்பாங்க தெரியுமா உங்க அப்பாவும் டாக்டரா இது ஒரு பழக்கம் நான் பட்டிமன்றம் பேசிட்டு இறங்குறேன் அப்பாவும் பட்டிமன்றமா வந்தான் எங்கண்ணா நான் சித்த வைத்தியமா பண்றோம் பாட்டனார் முப்பாட்டனார்னு போட்டு எல்லாரும் படமும் போட்டு பட்டிமன்றம் நடத்துறேன் ஒரு அளவுக்கு கேட்கறது இல்லையா சில பேருங்க காலையில நமக்கு புதுசா ஒரு நம்பர்ல இருந்து போன் வரும் ஒரு ஆர்வ கோளாறு தான் ஏதாவது அமைப்பாளர் பேசுறாங்களான்னு ஹலோ சொல்லுங்க சார் வணக்கம் மோகன சுந்தரன் ஆமா நீங்க செப்டிக் டேங்க் கிளீன் பண்றீங்களான்னு கேட்பான் எதுக்கோ போன் பண்றான் தெரிஞ்ச அமைப்பாளரை கிண்டல் பண்ணுவான் சார் வணக்கம் நான் தான் இந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறேன் இந்த வாட்டி திருவள்ளுவர் விழா பெருசா நடத்தலான்னு உடனே நான் கேலண்டர் முன்னால் போய் நின்னேன் ஏன்னா அந்த டேட்டில் நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கிறோமானு பெருசா நடத்த போறோன்னு அப்பா நடத்து நடத்து ஒரு நல்ல பேச்சாளர் இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்ப நானு கோச்சுக்கவும் முடியாது ஏன்னா தெரிஞ்சவர் இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் கூப்பிடுவாரு நானு அப்படின்னு சரி நான் பார்த்தேன் அவர் மனசும் கோணக்கூடாது நல்ல பேச்சாளர்னு கேட்டான் நான் உடனே கிருபானந்த வாரியாருன்னா ஒரு நிமிஷம் பாசு அப்புறம் தான் அவனுக்கு உரைச்சு இருக்குது அவர் போயிட்டாருன்னு இல்ல இல்ல சார் அவர் தான் இறந்துட்டாரு வேற ஒருத்தர் புலவர் கீரன்னு வச்சுட்டான் போனேன் அடுத்தது நான் வந்து ஊவே சாமிநாத இயற்கையாப்பா விஸ்வநாதம் இவங்க பேர்லாம் சொல்ல போறேன்னு சொல்லி பயந்து வச்சாச்சு இல்ல எதுவா இருந்தாலும் ஒரு அமைப்பாளர்கள்கிட்ட பேச்சுல எப்படி பேசணும்னு என்னை ஆற்றுப்படுத்தியவர் சுகியண்ணா ஒரு அமைப்பாளர்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு ஆற்றுப்படுத்தியவர் சுகியண்ணா அது இன்னும் முக்கியம் ஏன்னா யார் கூப்பிட்டாலும் ஓட்டிடுவேன் பேசுறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் தான் சார் ஒருத்தர் மெட்ராஸ்கார் கூப்பிட்டு ஒரு டேட் சொல்லி திண்டுக்கல்லுங்க ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஒத்துக்கினேன் எனக்கு ட்ரெயின் ஃபர்ஸ்ட்ல எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டார் ஹோட்டல் எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டார் ஒரு நாத்திக்கிழமை போய் திண்டுக்கல்ல இறங்குறேன் ஹோட்டல் பெரிய ஹோட்டல்ல ரூம் உட்காந்துருக்கேன் நான் ஒரு பத்து மணிக்கு அனுப்புறேன் ஆள வந்துருங்க என்ன விழான்னு தெரியாது ஃபேமிலி பங்கன் ஃபேமிலி பங்கன் என்ன இருக்க போது குழந்தைக்கு பிறந்த நாள் இல்ல கல்யாணத்துக்கு இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் ஐம்பதாவது வருஷம் சஷ்டியப்போ பூர்த்தி அப்படித்தானே அப்படின்னு ஒரு பத்து மணி இருக்கங்க காலிங் பெல் அடிச்சது சாதாரணமா இந்த அமைப்பாளர்கள்லாம் எங்களை எப்படி இருந்தா நாங்க ரூம்ல இருந்தா கூட கீழே ரிசப்ஷன்ல இருந்து ஐயா கிளம்பிட்டீங்களா ஐயா கீழே வரீங்களா அந்த மாதிரியே கேட்டு கேட்டு பழக்கமா காலிங் பிரச்சு தந்தா ஒரு வயசு பையன் ஒரு மரியாதை இல்ல சாவிய சொல்லுமா எங்க கூப்பிடுறான் நீங்க பேசதான் வந்திருக்கீங்க கூப்பிட்டாரு அமைப்பாளர் அவரோட பையன் நானும் ரொம்ப வழக்கமா நாங்க காட்டுறது நான் இந்த கான்பரன்ஸ் ரோட்டி எல்லாம் போனோம்னா எப்ப எங்களை பேச கூப்பிடுவீங்க என் டைம் என்னன்னு கேக்குறதுக்கு எனக்கு எப்ப போடியம் எனக்கு எப்ப தருவீங்க அப்படிலாம் ஸ்டைல எல்லாம் பேசுவோம் நான் அதே ஸ்டைல அவங்ககிட்ட கேட்டேன் கண்ணா எனக்கு போடியம் எத்தனை மணிக்கு வரும்னு அப்படின்னா அப்படின்னா அவனுக்கு அது என்னன்னே தெரியல இல்ல போடியம் நல்லா நீங்க அப்பா கிட்ட பேசுங்க சார் எங்க போறோம்னு அங்கதான் எங்க விழா இங்க ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் திண்டுக்கல்ல எனக்கு கிராமம் மாதிரி இது அதுல இருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்பதான் மெதுவா கேட்டேன் தம்பி என்ன பங்கன் என்ன ஓ பங்கன் என்னன்னு அப்பா சொல்லலையா உங்களுக்கு அப்படின்னா என்ன பங்கன் என்ன சார் அதாவது எங்க வீட்டுல முதல் கல்யாணம் நடந்தா எங்க குலதெய்வத்துக்கு கடா வெட்டி 
சொந்தக்காரங்களோ சர்க்கிள் சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் சோறு போடுவோம்னா சரி அதுக்கு ஏன்பா என்ன கூப்பிட்டாரு உங்க அப்பாண்ணா ஆமாங்க காலையில கடை வெட்டுறோம் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பன்னெண்டு ஒன்றரை எமகண்டம் அதனால பிரியாணி எல்லாம் ரெடி ஆகிற வரையும் எல்லாம் சும்மா தானே இருப்போம் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் சரி ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறங்க அவன் பேச்சு பற்றியே எதுவும் பேசல ஆனால் சார் நாங்கள் கடை வெட்டுறதா இருந்தால் சார் அஞ்சு ஆடோ ஆறாடோ எல்லாத்தையும் அங்கேயே தான் வெட்டுவோம் அப்படின்னு கடா வெட்டுறதுக்கே பேசினுக்கிறோம் என் பயம் என்னன்னா இவன் உண்மையிலே என்ன பேச கூப்பிடுறானா இல்லை கடா வெட்ட கூப்பிடுறானா ஏன்னா நான் நான் வெஜிடேரியன் வேற முன்னாலே சொல்லிட்டேன் அப்படியே வெட்டிட்டு அப்படியே பேசு அப்படின்னு சார் பேச ஆரம்பிச்சு பேசணும் யாரும் கேட்கல அவங்க பிரியாணிக்காக உட்காந்துட்டு இருக்கு ஒருத்தர் மட்டும் முன் வயசுல இருந்து எழுந்தாரு போறாரு திரும்பி வராரு வரும்போது என்ன பார்த்து எப்படின்ட்டு உட்காருவாரு போவாரு வருவாரு திருப்பி என்ன பார்த்து இப்படின்னு என்ன இப்படி இப்படின்றாரு என்னன்னு என்ன புரியல திடீர்னு ஒரு ஒரு ஒன்றரை அவர் கழிச்சு வந்து அப்புறம் கேட்டேன் எனக்கு முதல் ரெண்டு முறை போகும்போது ஏதோ டயபெட்டிக் பேஷன் போல போயிட்டு வராருன்னு நினைச்சேன் போயிட்டு வந்துட்டு என்ன பார்த்து தலையாட்டுறான்னு நினைச்சேன் அப்பப்போ கறி வந்துதான் பார்த்து தம்பி வெந்துடுச்சு நிறுத்திரு அப்படின்னா அதாவது நம்ம நம்ம மொத்தம் ஒட்டு மொத்த இதுவும் இறங்கிடுறோம் அங்க கறி வேகிற வரையும் பேசிட்டு வந்தேன் அதனால அது யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் விடா என்ன அதுலயும் நம்ம ஆற்றுப்படுத்தியவர் அண்ணாதான் இன்னைக்கு ஒரு தலைப்பு வேற கொடுத்துருக்காங்க அண்ணன் சிரிச்சாதானே மனுஷன் அது சொல்லிதான் தெரியுதா இப்போ நிறைய பேருக்கு சிரிப்பு இல்ல முன்னெல்லாம் ஒரு தெருவுல நுழைஞ்சிங்க வச்சுக்கலாம் ஒரு வீட்டுல ஒரு கூச்சல் சத்தம் சிரிப்பு சத்தம் சண்டை சத்தம் அழுவுற சத்தம் ஏதோ ஒரு சத்தம் கேக்குங்க கலகலகலகலன்னு இருக்கும் இப்ப எந்த தெருவுள்ள நுழைஞ்சாலும் மயான அமைதி வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சாலே அதே மாதிரிதான் இருக்கு வீட்டு உறுப்பினர்களே கலகலப்பா பேச மாட்டான் சிரிக்க மாட்டான் சிரிச்சே ரொம்ப நாளாச்சு சிரிக்கவே மாட்டான் சார் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசுகிறதே மணிரத்னம் படம் மாதிரி எங்க காலேஜ் அதான் போயிட்டு வரேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா கிளம்பிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் இவன் அவன் கிளம்பிட்டான்னு அர்த்தம் இந்த ஊ ஆளே ஓட்டினு சிரிப்பு இல்ல வாழ்க்கையில வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த மோட்டிவேஷன் சார் எவ்வளவு சிரிச்சு அந்யோன்யமா இருந்த ஒரு குடும்பங்கள்லாம் இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எப்படின்றதுக்கு துட்டு குட்டு கிளாஸ் போயின்னுக்கிறான் அதுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க இருக்கிறான் முந்நூறு ரூபா பீஸ் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது எப்படின்னு வாழ்க்கை யார்க்கையில் நான் கூட நினைச்சேன் அந்த மாதிரிதான் இந்த மோட்டிவேஷன் கிளாஸ்ல வாழ்க்கை யார்க்கையிலா யார்க்கையிலன்னு யாருக்கும் சரியா சொல்ற தெரியல சார் ஒரு அரசியல்வாதிகிட்ட கேட்டேன் அண்ணே உங்க வாழ்க்கை யார்க்கையில அவன் சொன்னான் ஓட்டு போடுறவரையும் ஜனங்க கையில ஒன்சு போட்டானுங்க அவன் வாழ்க்கெல்லாம் என் கையில வாழ்க்கைய அந்த மாதிரி பாக்குறான் ஒரு ஆட்டோக்காரனை கேட்டேன் அண்ணே உங்க வாழ்க்கை மீட்டர் கையில புது மீட்டர் போட்டானுங்க ஒன்னும் சம்பாதிக்க முடியல ஒரு சினிமா தயாரிப்பாளர் கேட்டேன் ஐயா உங்க வாழ்க்கை அவர் சொன்னாரு என் வாழ்க்கை திருட்டு விசிடி எடுக்கிறவங்க நான் நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம் நினைச்சா இன்னைக்கே அந்த ஆள் ரிலீஸ் பண்ணிடுறான் 
ஒரு சாமியார கேட்டேன் சாமி உங்க வாழ்க்கை சாமி இல்ல சாமியாரு சிவன் கையில சொல்லுவாருன்னு நினைச்சேன் சாமியார் சொன்னாரு சிஷ்ய கையில அவ என்னைக்கு வாக்கு மூலம் கொடுக்கறாரோ அன்னியோட க்ளோஸ் நான் சார் ஒருத்தன் தான் சரியா சொன்னான் சார் ஒரே ஒருத்தர் வாழ்க்கை எங்க இல்ல அப்படின்னா ஆனா குச்சிருந்தான் ஃபுல்லா சொன்னான் கையில காசு இருந்தா குடிக்க போறேன் சார் இல்லன்னா இல்ல அப்ப மகிழ்ச்சின்றது முதல் ரெண்டு ரவுண்டு விட்டுருங்க அந்த நாலாவது ரவுண்ட்ல வீட்டு அட்ரஸ் மறக்கும் அதுவும் விட்டுருங்க ஆறாவது ரவுண்ட்ல நம்ம யாருன்னே தெரியாது பாருங்க அதான் வாழ்க்கை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டெபினேஷன் வச்சிருக்கான் நமக்கு அடையாளம் எதுனாக்கா எதுன்னு தெரியலங்க நமக்கு பயமா இருக்கு எது எப்ப நடக்கும் தெரியல வாழ்க்கையில சிரிக்கணும் எதையுமே ஈஸியா எடுத்துக்கிற மனப்பக்குவம் நிறைய நடக்கும் நடக்குது சார் அன்னைக்கு புது படம் இப்ப புது படம் டிவில போடுறான் டிவில புது படம் பாத்தீங்கன்னா போகுது பாரத பிரதமர் இந்திய மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் பக்குனாயிடுச்சு போன வருஷம் கூட ஒரு நாள் உரையாற்றினார் உடனே டிவியை நிறுத்தினேன் ஓடி போனேன் வீட்டுல இருக்கிற ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எடுத்து சுரண்டி ஏன்னா எது சொல்ல போறாருன்னு எனக்கு தெரியல மணி ஒன்பது ஆயிடுச்சு உள்ளக்கிற ரெண்டாயிரம் ரூபாய் முழு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எல்லாத்தையும் எடுத்தேன் என் பையனுக்கு போன மாசம் பர்த்டேக்கு முழு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் உண்டியில போட்டுருந்தான் உண்டிய ஓட்சேன் என் பையன் கேக்குறான் எப்பா என்னப்பா குட்டா மாதிரி குத்து புடுங்குறேன்னா அவரே அதான் செய்யறாரு கம்முறாரு எட்டும் போய் ஏன்னா பேங்க் இல்ல நைட்டு ஏழரை மணிக்கு ஓடி போய் இதுல போட்டு ஏடிஎம்ல போட்டு வந்து பாக்குறேன் நல்ல காலம் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல பிரதான் மந்திரி யோஜனா திட்டம்னு வீட்டுக்கு வீட்டு கரண்ட் கொடுக்க போறாரு அப்பா போன வருஷம் கூட்ட கரண்ட்லயே ஷாக்குன்னு அடங்கல எது ஒன்னால எப்ப ஒன்னால நடக்குங்க திடீர்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டான் என்ன எவ்வளவு நாளா கேட்டுக்கிறாங்க கருண கொலை திடீர்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன பாத்தீங்களா சைட் சப்போர்ட் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கிற வயசான நோயாளிகளை போட்டு தள்ளிடலாம் அதானே இப்போ வயசான மாமியாருங்களா ஜுரத்துல இருக்குது நமக்கு எது ஒன்னாலும் எப்ப ஒன்னாலும் நடக்கணும் சார் ஒரு மருமக கேக்குது சார் சார் சைட் சப்போர்ட் எக்யூப்மெண்ட் கட்டில் தலைகாணி எல்லாம் வருமா அதுல போட்டு தள்ளுறதுக்கு ஏன்னா மேல்முறையீடுன்னு போறதுக்குள்ள முடிச்சிடலாம் கதைய எதுக்கும் கவலைப்படக்கூடாதுங்க எதுக்கும் கோவப்படக்கூடாது சார் வள்ளுவர் பாருங்க எவ்வளவு தெளிவானவர் கோபம் இல்லாதவன் துறவிகளுக்கு சமம் இறந்தார் இறந்தார் அணையர் சினத்தை துறந்தார் துறந்தார் துணை எனக்கு திருக்குறளும் சொல்லுவேன்றது நடுவில் சொல்றது வேண்டாம் கோபத்தை திறந்துட்டீங்கன்னா உண்மைதான் உண்மைங்க இப்ப இருக்கிற சாமியார் பாருங்க எவ்வளவு கேஸ் போடுங்க கோபமே வராது சிச்சா மாதிரியா இருக்கிறான் அவன் கோர்ட்டுக்கே சிச்சினா போறாங்க வெக்கமே இல்லாம போய் ஜட்ஜுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றான் மங்களம் உண்டாகட்டும் ஜட்ஜு சொல்றாரு சாமி கேசே அதுதான் உங்க ஆசிரமத்துல மங்களம் உண்டாயிடுச்சு சார்ஜிட்டே அதுதான் கூச்சமே இல்லாம அதுக்கும் சிரிக்கிறான் சார் ஜாமீனை வாங்கிட்டு 
மறுபடியும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி போய் வருகிறேன் ஜட்ஜிக்கு முடியல சாமி தப்பா நினைக்காதீங்க இது கோர்ட் கோர்ட் வந்தா போயிட்டு வரணும்னு சொல்லக்கூடாது ஜட்ஜி சொல்றான் உனக்கு உங்களால மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் நிறைய பேர் பாருங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பும் போதே மகிழ்ச்சியா கிளம்புங்க முடியாதுதான் எங்க விட்டுட்டு வெளியில போறோன்றதே ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லையங்க அதுவாது உங்களுக்கு இருக்கணும்ல இத்தோடு நம்ம சாயங்காலம் தான் பார்க்க போறோம்னா ஒரு மகிழ்ச்சி வரவானா ஆபீஸுக்கு போறோம் இருக்காங்க அதே நினைச்சிட்டு போனோம் இதெல்லாம் ஒய்பா வந்து ஞாபகப்படுத்துவாங்க நம்மளே தான் ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அப்படியே மகிழ்ச்சியா இருக்கணுங்க சில பேர் பாருங்க பைக்ல முடியாது 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 ஏதாவது வீட்டுல போட முடியாத சண்டே பைக்ல போட்டு போவான் பாத்துக்கிறீங்களா அவன் எந்த காலத்துல மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது மகிழ்ச்சி என்பது உள்ள இருக்கு சார் சில பேர் எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்குமே கஷ்டப்படுவாங்க சார் எது கிடைக்கிறதோ அதுல மகிழ்ச்சி அடையறதுக்கு கத்துக்கணும் எங்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லிருக்கான் என் ஒய்ஃப் நான் நினைச்ச அளவு புத்திசாலி இல்ல வரவாங்க நான் புத்திசாலி இல்லைன்னா வரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு அர்த்தம் ஆமா யாராவது ஒருத்தர் புத்திசாலியா இருந்தா போடாதாங்க எனக்கு ஆண்டவன் அந்த வரத்தை கொடுத்துருக்கான் ஆமாங்க அப்படிதான் இருக்கணும் இல்லைன்னா மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் முடியாது சார் வெளியில ஆயிரம் கஷ்டப்படுறோம் சார் நம்ம வீட்டுல வந்து ஏதாவது சொன்னா அது உண்மையா பெய்யா அதெல்லாம் நம்பணும் அப்பதான் நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வெளியில போறோம் கம்பெனியில வேலை செய்யறோம் ஜென்ட மேனேஜர் திட்டுறான் மேனேஜர் திட்டுறான் வீட்டுல நொந்து நுழாய் வரும் சும்மா ஏதாவது சொல்லுவோம் அதை போய்தான்னு வச்சீங்களேன் இன்னைக்குமா நான் வந்தேன் நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பஸ் கிளம்பிடுச்சா அப்படியே மூவிங்ல ஓடி போய் ஏறினேன் சும்மா தான் சொன்னோம் உடனே அவங்க நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கறோம் ஐயோ எங்க பாத்துங்க உந்துரு போறீங்க எங்க ஓடுற பஸ்ல ஏறுறீங்க அந்த மாதிரி சொன்ன ஒரு ஆறுதல் சும்மா ஒத்தடம் கொடுக்குற மாதிரி அதை விட்டுட்டு நீ ஓடுற பஸ்ல அப்படின்னா நம்ம வேற எங்கங்க நம்ம வீரத்தை காமிக்க முடியும் எனக்கு எனக்கு பொழுதுபோக்கா இருந்தா கூடங்க மேஜிக் ஷோ பாக்கிறதுக்கு பிடிக்காது என்னவோ தெரியல பிடிக்காது ஒன்னு டிக்கெட் விலை ஜாஸ்தி முன்னூறு ரூபா ஐநூறு ரூபா அதான் டிக்கெட் ஆரம்பமே சர்க்கார் ஜூனியர் சர்க்கார் அதாவது பரம்பரையா மாத்திருக்கிறான் அது ஒய்ஃப் கூட்டின்னு போயிட்டா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தான் பிடிக்கும் கூட்டின்னு போயிட்டேன் எனக்கு ஐநூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் கொடுத்துட்டு உட்காந்துக்கிறோமா அந்த பெருப்புலயே இருக்கிறேன் நம்ம வேற படிச்சிருக்கோம் ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறோம் பட்டிமன்றம் பேசுறோம் மூளை ஒரு கோளாறாவே இருக்கும் அதை ரசிக்க முடியாதுங்க அவன் ஏதாவது குனிரானா ஏன் குனிரான்னு பார்ப்பான் அது உள்ள என்ன வச்சிருக்கான் அது உள்ள என்ன வச்சு இவங்களுக்கு அது கிடையாது இவங்க சிறந்த முறையில பார்த்துருக்கிறாங்க அவன் இந்த டேபிள் மேல ஒரு கேப் வைக்கிறாங்க எடுக்கிறான் முயல் நிக்கிது என் ஒய்ஃப் அவ்வளவு சந்தோஷம் ஐயோ முயலுங்க அப்படின்னு நமக்கு அதுவரையும் அதை கீழே வச்சிருந்தானா மேல வச்சிருந்தானா கேப்புள்ளே வச்சிருந்தானா எப்படிலாம் நம்மள ஏமாத்துறாங்கிவேன் நம்ம இவ்வளவு ரெண்டு அவர் பேசி ஏமாத்தம் உள்ள ஜனங்களை இவன் எவ்வளவு எப்படி ஏமாத்துறாங்கிவேன் இவன் ஏதாவது அரசியல் அப்படிதான் நினைக்கிறோம் அதோட விட்டுருங்க வெளில வரும்போது ஸ்கூட்டர்ல உட்காந்து கேக்குறா அது எப்படிங்க திடீர்னு டேபிள் மேல முயல் வந்துச்சுன்னு நான் சொன்னேன் அவர் இன்விடேஷன் வச்சார் வந்த விடு 
ஏற்கனவே வெறுப்பில் இருக்கிறேன் எதுவா இருந்தாலும் சரிங்க ஒரு 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 சில வாட்டி இருந்து அதுவே நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ண வீட்டுல நடக்கிறது ஆபீஸ்ல நடக்கிறது எது நடக்கிறதாலும் நீங்க மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் சிரித்துக் கொண்டே இருப்பீர்கள் எதையுமே நெகட்டிவா பார்க்க கூடாது சார் அமாவாசை அன்னைக்கு காலையில வீட்டுல சொல்றாங்க ஆபீஸுக்கு தான் போறேன் வெள்ள சுத்தாம மத்தியானம் அமாவாசை வெள்ள சுத்தாம மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு வேண்டான் நான் ஆபீஸுக்கு போறேன் வீட்டுக்கு வரேன் காலையில இருந்து சாப்பிடல அமாவாசை சாப்பாடு சாப்பிடலான்னு உட்கார்றேன் சாப்பாடு போட்டா போட்டு முடிச்சு சார் பசியோட கூட இருந்துடலாம் இலையில சாப்பாடு போட்ட பிறகு எல்லாம் வச்ச உடனே எக்ஸ்ட்ராவா பசிக்கும் தெரியுமா கை வைக்கலாம் இருங்க இருங்க இருங்கண்ணா என்னன்னு காக்காக்கு இன்னும் சாப்பாடு வைக்கல கோபம்லாம் சரிண்ணா என் சாப்பாட்டுல கொஞ்சம் எட்டா எட்டு அந்த டோர் வெளியும் போயிட்டு திரும்பி சொல்றா காக்கா வாய் வைக்கிறபடி நீ வாய வச்சிடாதான் சாப்பிடாதன்னு சொன்னாங்க இல்ல வாய வைக்காதான் நாய சொல்ற மாதிரி என் வீட்டுல மொட்டை மாட்டி ரெண்டாவது ஃபுளோரு போனாங்க போனா பத்து நிமிஷம் ஆச்சு பாஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு வரவே இல்ல எனக்கு என்னன்னா இவ காக்காக்கு சோறு வைக்க போறாளா உட்கார வச்சு ஊற்றுறாளா என்ன ஒண்ணுமே காணுமேன்னு வந்தா இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு வந்தா எல்லாம் அறி போச்சு வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு கதை நான் போனேன் மேல யாருமே இல்லீங்க யாருமேன்றது காக்கா நான் சொன்ன உன் சாப்பாடுக்கு முக்கோடி முத்தேவராக நிற்பான் சொல்லு அப்படின்னா அப்புறம் ரெண்டு வந்துதா ஒண்ணுதான் சாப்பிட்டுதுங்க ஆச்சரியங்க வெறும் அப்பள மட்டும் எத்தும் போச்சு காக்காக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அது மட்டும்தான் இவ பண்ணலன்னு சுடு சோறு காக்கா சாப்பிட்டுச்சுங்க அந்த நொந்து நூலா போன சாப்பாடு நான் மகிழ்ச்சி தான் மகிழ்ச்சியா சார் ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்து ஷூ அவுத்தவுன்னு எங்க ஏதாவது சேஞ்ச் தெரியுது என்னது ஏதாவது வீட்டுல சேஞ்ச் தெரியுது சுத்தி முத்தி பாக்குற நமக்கு ஒண்ணும் தெரியலங்க அதே போத்திக்கோ அதே சோபா அதே ஒய்ஃபு ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது இல்லையேன்னு உங்களுக்கு ரசனையே இல்லைங்க ரசனம் நம்ம ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் சரியா வீட்டுக்குள்ளேட்டாவரலாமான் நடுவில் போன் வரக்கூடாது நீங்க முதல்ல பேசி முடிய அப்புறம் நான் பேசுறேன்னு எடுக்கிறேன் எங்க கேட்க மறந்துட்டேன் காலையிலயே ரசம் நேத்து வச்சது அதை அப்படியே வைக்கவா இல்ல புது ரசம் வைக்கணுமா வச்சவனும் கீழே ஊத்தணும் நியாயமா இது ஒரு என்ன சுகர் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேங்க டாக்டர் பார்த்து சொல்றாரு ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு போங்க சுகர் டவுன் பண்ணலான்னு ஒய்ஃபை பார்த்து கேக்குறேன் தங்குங்க நீ நாளைக்குங்க டாக்டர் ஊசி போட போறாரு இன்சுலின் போட போறாரு மாத்திரை நர்ஸ் கொடுக்குது அதுக்கும் சேர்த்துதான் பீஸ் நான் வேணாங்க நான் இருந்தேன்னா வீணா சண்டை வரும் எங்க அங்கேயே 
வீணா சண்டை வரும் அதுக்குள்ள டாக்டர் வந்துட்டாரு இவங்க டாக்டர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க டாக்டர் நான் சொல்றது எதுவுமே கேட்கறது இல்ல அதான் என்ன சொல்ல வர சாப்பாடை பத்தி அவரு உடனே இடுப்புல கை வச்சுன்னு என்ன மிஸ்டர் ஒய்ஃப் சொல்றது கேட்குதே இல்லையாமே என்ன அவரு அவங்க ஒய்ஃப் சொல்றது கேட்கற மாதிரி யாரா கேட்டிருக்கோம் அதனாலதான் இந்த அளவாவது நல்லா இருக்கும் யார் கேட்டிருக்கோம் சார் சில பேர் வீட்டுல சாப்பாடு சரியில்லை டென் வீடுனா அப்படிதான் இருக்கும் சாப்பாடு சரி இருக்காரு அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் போய் கோச்சுக்கிட்டு கோவம் பண்ணோம்னா நம்ம நகைச்சுவையிலங்க சிரிக்கவும் முடியாது எப்போ நீ வீட்டுக்குள்ளயும் டென்ஷனா தான் இருக்கணும் என் வீட்டுல பாதி சமையல் சொல்லி கொடுத்தது நான் தான் எனக்கு சமையல் தெரியாது ஏன்னா அதை அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லிட்டா புரிஞ்சுப்பாங்க சரி என் ஒய்ஃபுக்கு சாம்பார் வைக்கவே தெரியாதுங்க கேவலமா இருக்கும் பார்த்தேன் அப்படியேதான் இருந்தது நானும் முதல்லாம் கத்துனேன் கத்துவேன் அவ உஷாராயிட்டா எப்படின்னா நான் எவ்வளவு கத்துறேன்னு நினைச்சுன்னு சாம்பாருடைய குவாலிட்டியை அவர் நிர்ணயம் பண்ணிடுவான் ரொம்ப கத்துன வச்சுக்க நீங்க நல்லாவே இல்ல போலதுன்னு அவர் அசௌதி சாப்பிட்டு சாம்பார வேலைக்காரமா கொடுத்துருவான் கொஞ்சமா கத்துனா எதோ இன்னைக்கு சுமாரா இருக்குன்னு அவனும் ட்ரை பண்ணுவான் ஒரு நாள் எனக்கு ரொம்ப நாளா சந்தேகம் ஏன்னா என் வீட்டுக்கு வர வேலைக்காரமா எல்லாம் பத்து நாள்ல நின்றுடுது போகும்போது நான் ஐரூட்டுக்கு போறோங்க நான் ஐரூட்டு வேலைக்கு போறோங்கன்னு எனக்கு சம்பளம் நல்லா தானே தரும் இன்னும் ஐரூடு ஐரூடு இல்லைங்க அவங்க வீட்டுல சம்பளம் சுமாரா இருந்தாலும் சாப்பாடு நல்லா இருக்கும் போயிடுச்சு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது வேலைக்காரமா நிக்கிறதுக்கு காரணம் சம்பளம் இல்ல சாம்பார் ஒரு நாள் சாம்பார் ஊத்தணும்னா எல்லா கோவத்தையும் விட்டுட்டேன் சாப்பிட்டியா நீங்க சாப்பிடாம என்னைக்கு சாப்பிட்டு நம்ம டெஸ்ட் வெளி மாதிரி நல்லா நம்மளுக்கு போட்டுட்டு அப்புறம் நல்லா அந்த சாப்பிடுறது தட்டுல போட்ட சாதம் பேச இன்னைக்கு நான் பாக்கணும் நீ சாப்பிடறது சாப்பிடு ஒரு உண்டை எடுத்து போட்டாங்க மூஞ்சே மாறுது சாப்பிடு ஃபுல்லா சாப்பிடு அன்னில இருந்து சாம்பார் சரியா போயிடுச்சு சாம்பார் அதுக்கப்புறம் அற்புதமா வைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணும் சாம்பார்ல ஜெயிச்ச ஆனா சப்பாத்தில தோத்துட்டேன் சுகர் சப்பாத்தி தகடு மாதிரிங்க அந்த தட்டுல எடுத்து இப்படி போட்டா டங்குன்னு சத்தம் கேட்டு அது உடச்சு சாப்பிடணும் இந்த பூமராங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என் வீட்டுல சப்பாத்திய விட்டீங்கன்னு வச்சுங்க டிவி வெளியே போயிட்டு சொல்லணும் நம்ம கிட்டயே வரும் திருத்தலான்னு பார்த்து என்ன பண்ண ஒரு டெக்னிக் புதுசா பண்ணலான்னு அவ எதிர்க்கே அதான் அப்படிதான் அவமானப்படுத்தணும் சும்மா திட்ட முடியாது இல்ல அப்படிதான் அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு இங்கவா அப்படின்னா என் வீட்டு நாய கூப்பிட்டேன் அதை கொஞ்சம் உடச்சா சப்பாத்தி உடச்ச உடச்சு நாய்க்கு போட்டேன் தரையில ஒண்ணு டிங்குன்னு சதுங்கிக்குது சப்பாத்தி என் நாயி நான் அதை அடிக்க போறேன்னு அப்படி பார்த்துட்டு சப்பாத்தி பார்த்துட்டு போயிடுச்சு உடனே நான் ஒரு கருத்து சொல்லணும் அதாவது நீ வச்ச சப்பாத்திய நாய் கூட சீண்டல அதுதான் கருத்து கூப்பிட்டு பத்தல சப்பாத்தி நாயே சாப்பிடல சொன்னாங்க நாய் எப்படிங்க சப்பாத்தி சாப்பிட அதுக்குன்னா சுகரா அப்படின்னா இனிமேல் ஒண்ணுமே பல முடியாது நான் சப்பாத்தி நிறுத்திட்டேன் சப்பாத்தி சாப்பிடறதே இல்ல யார் வீட்டுக்கு போனாலும் சப்பாத்தி சாப்பிடறது இல்ல சில பேருக்கு அந்த இயல்பாவே இருக்கும் நிறைய பேரு எதுக்கு வருத்தப்படுறோம் தெரியாமலே வருத்தப்படுவோம் சார் நான் குத்தன வீட்டுல இருக்கிறேன் வரம் வாங்கி வந்த 
சார் கொடுத்தன வீட்டுல ஒன்று கொடுத்தன இருக்கிற ஒரு மகிழ்ச்சியும் ஒரு ஒற்றுமையும் ஒரு பாசமும் நேசமும் வேற எங்கேயுமே கிடையாது ஆபத்துக்கு உதவுற இடம் அதுதான் எந்த வீட்டுக்கும் தாப்பால் வேணாங்க எந்த வீட்டுக்கும் தாப்பால் வேணாம் சார் நம்பி வீட்டை சும்மா ஒரு குட்டி உண்டு பூட்டை போட்டுட்டு நான் பூட்டு மாதிரி ஒன்ன போட்டுட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட ஊருக்கு போயிட்டு வரேன் வீடை பத்திரமா பார்த்துப்போம் இப்போ தனியா வீடு கட்டிட்டுங்க பூட்டு ஏழு எட்டு பூட்டு போட்டாலும் பயமா இருக்குது போலீஸ் சொல்றாங்க நீங்க ஊருக்கு போகும்போது எங்க கிட்ட சொல்லுங்கன்னு அவங்க கிட்டே சொல்லிட்டு போகணுமா என்ன பிரச்சனைக்கு நினைச்சாடா <laughs> அப்புறம் எத்தனை மணிக்கு நைட்ல வருவீங்கன்னா பட்டிமன்றம் இருந்தா லேட் ஆகும் பத்தரைக்குலாம் வரணும் இல்லைன்னா பூட்டிடுவேன் என் ஒய்ஃபு நான் சொல்லி கேட்கல ஊர்ல இருக்கிறவனா சொல்றான் பத்தரைக்குள்ள வரணுமான அடுத்தது கேட்டான் சார் நாய் வளர்ப்பியா அப்படின்னா என்னால் தாங்க முடியல ஏங்க என்ன எனக்கு நாய் பிடிக்காதுன்னா ஒரு நாய்க்கு இன்னொரு நாயை பிடிக்கவே பிடிக்காதுன்னு வந்துட்டான் சரி சொந்தமா வீடு வாங்கணும் வேற வழி கிடையாது வீடு வாங்கலான்னு நினைச்ச இப்போ தெரியல வீடு லேண்ட் ஐட்டு போய் காமிப்பாங்க நம்மள அந்த மாதிரி ஒரு லேண்ட் பார்க்கலாம்னு ஒரு வண்டியில வச்சானுங்க ஏறி உட்காந்தேன் பக்கத்துல ஒருத்தன் எல்லாம் லேண்ட் பார்க்க போறோம் சென்னைக்கு அருகேனா பக்கத்துல இருக்கிறவன் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறான் நான் அவனை பார்த்து சிரிச்சேன் ஏன்னா அவன் பை வச்சுனுக்கிறான் நான் சொன்ன லூசு லேண்ட் தானே பாக்குறோம் என்ன பையில பணமே எடுத்துன்னு வரான் அப்படின்னு பை வச்சுனுக்கிறாங்க சிரிக்கிறான் அப்புறம் நானும் சிரிக்கிறேன் தாமரம் கிண்டம் போனோம் அப்புறம் அவன் என்ன கேட்டான் என்ன பார்த்து கிண்டலா சிரிக்கிறீங்களா அப்படின்னா இல்ல சார் பார்த்து இஷ்டப்பட்டாதானே சார் அட்வான்ஸ் கொடுத்து அப்புறம் நீங்க என்ன பையன் எடுத்துன்னு வரீங்க சென்னைக்கு அருகேன்னு சொன்னாங்களா அப்படின்னா சொந்த ஊரு விழுப்புறம் நான் மெட்ராஸ்ல வேலை செய்யறேன் சனிக்கிழமையான இந்த மாதிரி வண்டியில ஏறி உட்காந்துருவேன் சென்னைக்கு அருகேன்னு இப்ப இந்த வண்டி நேரம் விக்ரவாண்டி வரையும் போவோம் போகும்போது கும்பகோணம் காப்பில ஒரு காப்பி வாங்கி கொடுப்பானுங்க குஷ்டு போயிட்டேன்னா விக்ரவாண்டியில இறங்கி நான் ஷேர் ஆட்டோல போயிடுவேன் அப்புறம் நாத்திக்கிழமை வர வண்டியில திரும்பி வந்துருவேன் நடந்தது விழுப்புரம் வந்து சென்னைக்கு மிக அருகே இருக்கு அப்புறம் அது முடியாம என்ன பண்ண இங்க பக்கத்துல நம்ம இது பக்கத்துல ஒரு வீடு லேண்ட் வாங்கிட்டேன் லேண்ட் வாங்கிட்டேன் லேண்ட் வாங்கின 
என்ன ஆச்சு அது மீண்டும் பக்கம் பக்கத்துல வாங்கி போயிட்டு அங்க ஒரு எம்எம்டிஏ அவர்கிட்ட போய் சார் எனக்கு கட்டுறது கட்ட ஒன் பிளஸ் ஒன்னு கிரவுண்ட் ஃபுளோர் மட்டும் தானா ஏங்க பிளேன் இறங்கும் நான் கேட்டேன் எல்லா பிளேனும் கரெக்டா ரன்வேல இறங்குற மாதிரியும் ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேன் கடல் போச்சு இன்னும் கண்டே பிடிக்கல வருஷ கணக்கில் ஆயிடுச்சு என்ன சார்னு அதான் மீறி கட்டான் அப்படின்னா எனக்கு என்னன்னா மீறி கட்டினா என்ன சொல்ல போறான் ஃபைன் கட்டுன்னுவான் கட்டிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்ட்டு மீறி கட்டினான் இடிச்சிருவேனா ஆர்மிக்கு வேலை வீடு இடிச்சிருவேனா அப்புறம் சரின்னு சொல்லி ஒன்னு வாங்கி ஒரு பூமி பூஜை போட்டங்க சொல்றன்னு ஒரு காரு பூமி பூஜையில நானே என் ஒய்ஃபு குழந்தைதான் சொல்றன்னு ஒரு காரு ஒரு ஆளு வெளியே சொல்லி மாறுங்கனார் சார் நீங்க கூப்பிடவேல வந்திருக்கீங்கன்னு ஹம் நல்ல கவுன்சிலரு ஆமா செங்கல் எங்க கோட்ட போற சுண்ணாம எங்க கோட்ட போறனு அப்புறம் அவர் ஃபீஸ கட்டினேன் முடிஞ்சது இந்த கான்ட்ராக்டர் நம்ம என்னங்க பெரிய கான்ட்ராக்டா கொடுக்க முடியும் ஏதோ ஒரு வீடு கட்டும் ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இந்த சித்தால் பெரிய இவங்களே ஒரு கார்டு வச்சிருப்பான் தெரியுமா கான்ட்ராக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட மாட்டினேன் அவன் வீடு கட்டுறான்னு நம்ம சொன்ன எதுவுமே வராதுன்ட்டான் நிக்காது உழுந்துரும் இதேதான் பேசுவான் அபச குணமாவே பேசுவான் அப்புறம் அவன் இஷ்டமா வீடு கட்டினான் சரியா பெயிண்டரு சார் வீடு ஃபுல்லா பச்சை பெயிண்ட் அடிக்குவான் பச்சை பெயிண்டா ஏன் யாருன்னா அவங்க லாஸ்டா என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு முஸ்லீம் வீட்டுல பெயிண்ட் வச்சுக்கிறான் மீந்த பெயிண்ட என் வீட்டுல அஷ்டு போனோம்னு முடிவோடு இருக்கான் நானும் ஏன் பச்சை பெயிண்ட்ன்றேன் திடீர்னு என் ஒய்ஃப் கிட்ட போய் மேடம் சாருக்கு கலர் பத்தியே தெரியல அவ ஒண்ணே அவங்க ஃபேமிலிக்கே தெரியாது முடிஞ்சு போச்சு சார் அவன் இஷ்டமா கட்டின என் வீட்டுல நாங்க இருக்க பிரவேசம் போனேன் விடிய கால நாலரை மணி மாட என் வீட்டு அட்ரஸ் எனக்கே தெரியாம தேடி தின்னதி போறேன் எனக்கு முன்னால ஐயரு நின்றுக்கிறாரு அவரு என்ன நீங்க மட்டும் வந்திருக்கே என்ன மாடும் கண்ணும் வேணுமே கிரகப்பிரவேசத்துக்கு மாடுதான் இதெல்லாம் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் சொல்லணும் நான் வீட கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இன்னத்துக்கு நாலு மணிக்கு எங்க மாடு கண்ணு பாருது அப்புறம் பார்த்தேன் என் ஒய்ஃபம்மா பையனை கையில குச்சி முன்னால போ அவ ஒன்னா மாடானா இது சாமி என்னத்துக்கு சொல்றாரு மாடு போறதுன்றது பசு மாடு போறது மகாலட்சுமி போற மாதிரி என் வீட்டுக்கு நீதான் மகாலட்சுமி முன்னால போ அப்படின்னு பேசினா ஐயரு முன்னால போயிட்டாரு சரி எவனோ ஒருத்த முன்னால போனா சரி முடிஞ்சது அப்படின்னு விட்டுட்டேன் நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கு திருச்சியில இருந்து எங்க மாமா விடிய காலையிலங்க எனக்கே என் வீட்டு அட்ரஸ் தெரியல என் மாமா தெளிவா வந்துட்டாரு அஞ்சு மணிக்கு வந்தாரு இங்க வீடு கட்டிருக்காரு இங்க கட்டினதுனாலதான் வந்த ஆமா இங்க ஏரோ டிராப்பார போதுன்னு நாங்களே ஏமாமான இல்லடா ஏரோட்டா மர போது இங்க இருக்கிற வீடெல்லாம் இடிக்கணும் கிரகப்பிரவேசம் வந்துதான் இங்க இருக்கிற வீடெல்லாம் இடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே நான் பக்குனாச்சு இல்ல மாமா அது மாதிரி இடிக்க மாட்டாங்க என் ஒய்ஃப் சொல்றா அதெல்லாம் இடிக்க மாட்டாங்க முப்பதாயிரம் வீடு இருக்குது ஸ்டே ஆட்டோ வாங்கி உனக்கு தெரியுமாமா டெல்லியில ஒரே நாள் புல்டோசர் வச்சு எல்லாத்தையும் இடிச்சான் அதாவது என் வீட்டை இடிக்காம போறது இல்லைன்னு ஒரே முடிவோடுங்க என் மாமா சில உறவு அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா எடுத்துக்கூடாது எல்லாம் இந்த காதல வாங்க அந்த காதல மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு கத்துக்கணும் வேற ஒண்ணு கிடையாது அதே மாமாங்க சில உறவுக்காரங்க ஓவரா உரிமை எடுத்துப்பாங்க தெரியுமா எங்க தாய் மாமா அந்த மாதிரி ஒரு வகை என்ன கேட்காம கொல்லாம நான் இல்லாத போது என் வீட்டுல வந்து நடு சவுத்துல ஒரு சாமியார் படத்தை மாட்டிட்டு ஊடுக்கூடாது போயிட்டு எனக்கு ஒரு போட்டோ போன் அடிச்சாரு டேய் வீட்டுல ஒரு சுவாமிஜி படம் மாட்டிருக்கேன் கும்பிடு எங்கேயோ போயிடுவேனாரு 
நமக்கு வந்த உடனே அது சாமியார் வேற தூக்கி போடவும் முடியாது நம்மளுக்கு ஒரு பயம் இருக்குங்க எப்பவுமே என்னன்னா சாதாரணமா இந்த ஜனவரி மாசம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆத்திரத்துல எல்லார்கிட்டயும் போய் இது வாங்கிடுவோம் கேலண்டர் சாமி கேலண்டர் வாங்கினு வந்து வீட்டுல மாட்டோம் டிசம்பர் முடிஞ்ச ஒரு டென்ஷன் ஆகும் அது எங்க போறதுன்னு தெரியாம தவிப்போம் ஏன்னா போகில போட முடியாது குப்பையில போட முடியாது சாமி நம்மள ஏதாவது பண்ணிடுமோன்னு ஆனா சில நம்ம தமிழ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் சிவங்கோயில போய் நவகிரகத்துக்கிட்ட வச்சுட்டு வந்துருவோம் கபாலி கோயில புண்ண மரத்துக்கிட்ட போய் பாருங்களேன் வெறும் பழைய காலண்டரா இருக்கும் அது அது மாதிரி அதனால விட்டுட்டேன் நல்லாதான் போயின்னு இருந்தது நான் கும்பிட்டேன் என் ஒய்ஃப் ரொம்ப கும்பிட்டான் என் ஒய்ஃப் இன்னும் சுத்தம் அந்த சாமியார் படத்துல எங்க இப்பெல்லாம் வேலை காட்சி லீவே போறது இல்லைங்க எல்லாம் சாமி வந்தது இப்பெல்லாம் இட்லி மல்லிப்பூ மாதிரி இருக்குதுங்க எல்லாம் சாமி வந்த வேலை இப்பெல்லாம் கேஸு புக் பண்ணா இருபதே நாள்ல வருதுங்க எல்லாம் சாமி வந்த வேலை நல்லா இருந்தது நல்லா தான் இருந்தது என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு தான் தெரியுமே ரெண்டு வருஷம் முன்னால எங்க சாமியார் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க டிவில எல்லாம் வந்தாரு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ சாமியார எடுக்கணும் என் ஒய்ஃப் ஒத்துக்க மாட்டா என்ன குற்றப்பத்திரிகை தான் தாக்கல் பண்ணிருக்காங்க ஜட்மெண்ட் வரட்டும் எங்க மாமா பண்ண வேலையிலங்க என் வீட்டு ஆணிலகிற சாமியார் படத்தை எடுக்கிறதுக்கு நான் ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கிறேன் எந்த வாழ்க்கையில எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் தயவு செய்து அதை மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் வீடுன்ற வீட்டுல ஒரு விசிடி இருக்கா ஓ இது இருக்கா ஒய்ஃப் கேட்பாங்கதான் அதுக்கெல்லாம் கோச்சிக் கூடாது என் ஒய்ஃப் கேட்டா என்ன ஒரு வீடு ஒரு டிவிடி இல்லாம நான் சொன்னேன் கவலைப்படாது இது வீட்டுல பாரு கிரைண்டர் டேபிள் ஃபேன் டிவி இதெல்லாம் நம்மளா வாங்கணும் இல்ல அவங்க கொடுத்தாங்க அவங்க தானே கொடுத்தாங்க ஒரு ஆறு மாசம் ஆறு மாசமும் மூணு மாசமும் இன்னொரு எலெக்ஷன் வரும் விலை இல்லாத டிவிடி யார் தராங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல போறாங்க என்னன்னா தரேன்னு யாரு டிவிடி தராங்களோ அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு அதை போய் பெருசா வீட்டுல ப்ராப்ளம் வரும் அதுலயும் அம்மாவும் ஒய்ஃபா இருக்கிற வீடெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சார் என் ஒய்ஃப் வேலை செய்யற ஆபீஸ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க சார் இந்த மார்ச் மாசம் எட்டாம் தேதி பெஸ்ட் விமன் அவார்டு அப்படின்னு ஆபீஸ்குள்ள என் ஒய்ஃப் கூத்துட்டான் அவன் பாருங்க நம்மள ஒரு வார்த்தை கேட்கல கூத்துட்டான் அது பெஸ்ட் விமன் கொடுக்கலங்க ரொட்டேஷன்ல கொடுக்குறான் அவன் அவங்க ஆபீஸ்ல மொத்த நாற்பது லேடிஸ் வருஷத்துக்கு ஒண்ணு ஒரு முறை வாங்கி ரெண்டாவது வாட்டி ரவுண்ட் வர்றதுக்குள்ள ரிட்டையர் ஆயிடுங்க இந்த வருஷம் என் ஒய்ஃப் கொடுத்தவன் சும்மா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பொன்முடிப்பாவது கொடுத்துருக்கலாம் மகிழ்ச்சியா எடுத்துன்னு போவோம் விருதுனா இப்படி தாங்க கொடுக்கணும் ஒரு படம் ஒரு மாலை ஒரு பழம் பொன்முடிப்பு அவன் புத்தர் சிலையை கொடுத்துட்டான் வீட்டுக்கு வந்து என் ஒய்ஃப் எங்க அம்மா கிட்ட நான் தான் பெஸ்ட் விமன் அவார்டு கொடுத்தாங்க எந்த மாமியாராவது ஒத்துப்பாங்களா சார் புத்தர்னா எங்க அம்மா ஏதோ ஒரு காரணம் புத்தரை பார்த்துட்டாங்க புத்தர் வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது அது எங்க அம்மா தப்பு இல்ல ஏன்னா எங்க அம்மாவை பொறுத்த அளவுக்கு புத்தர்ன்றவர் அவங்க படிக்காதவங்க சார் புத்தர்ன்றவர் நடுவராத்திரி ஒய்ஃபையும் குழந்தையும் விட்டுட்டு ஓடி போனவர் அப்படிதான் அவங்கள பொறுத்த அளவுக்கு புத்தர் சார் எங்க அம்மா கோபத்துல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் புத்தர் வந்து போதி மரத்துக்கு போனாரு அங்கதான் அவருக்கு ஞானம் வந்தது எட்டு பேருண்மைகள் சொன்னாரு அதெல்லாம் சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஒரே சண்டை என் ஒய்ஃப் இது நான் ஒரு வீட்டுல இந்த வீட்டுல எனக்கு உரிமை இல்லையா அந்த வீட்டுல எனக்கு அது ஒரு தனி எங்க அம்மா சண்டை போட்டுட்டு திடீர்னு சொல்றாங்க பாத்தியா நான் சொன்னது சரியாயிடுச்சா புத்தர் வந்தோன்னு வீட்டுல சண்டை பாரு அப்படின்னாங்க ஆரம்பிச்சு வச்சுதான் அவங்கதான் 
வீடுனா அப்படிதான் இருக்கும் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகணும் எதுக்குமே கவலைப்பட கூடாது சார் ஒரு நியூஸ் படிக்கிறீங்கன்னா டென்ஷன் ஆகாதீங்க நேற்று வந்து நியூஸே சப்புனாயிடுச்சு வெறும் எழுநூறு கோடி என் தலைவன் லெவல் வரவே இல்லை எனக்கு கிட்ட என்னையா மல்லையா லெவல்ல பாதி வரவானவா அந்த மாதிரிதான் நினைக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படிதான் இருக்கணும் இப்படி போதே இன்கம் டாக்ஸ்ல எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா டிடிஎஸ் பிடிச்சிருக்கு நம்மளுக்கு லெட்டர் அமைச்சிருக்கானே அவனுக்கு இவ்வளவு சார் அஞ்சு பேரை கல்யாணம் பண்ணி ஆறாவது ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் போகும்போது அரெஸ்ட் பண்ணான் சார் ஒருத்தனை இந்த தமிழ் பத்திரிகைக்காரனுக்கு வித்தியாசமானவனுங்க சார் அவன் வந்து தப்பு கிரிமினல் ஆனா இந்த அஞ்சு கல்யாணம் பண்ணவன் ஆறு கல்யாணம் பண்ணவனை போடும்போது எப்படி போடுவான் தெரியுங்களா காதல் மன்னன் இவன் மோட்டிவேட் பண்றானா எல்லாரையும் அப்படி இருக்க சொல்லி ஏன் அதே மாதிரி விபச்சாரம் பண்றவங்களை பத்தி இல்ல விபச்சார அழகிகள் அப்படிதான் அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவனுக்கு காதல் மன்னன் ஐந்து திருமணம் பண்ணியவன் உடனே நீங்க உட்கார்ந்துட்டு ஓ அஞ்சு பொம்பளைங்களுடைய லைஃபா வேஸ்ட் பண்ணிட்டா பாவி பாவி யோசிக்கணும் ஒன்னு வச்சே நம்மளால சமாளிக்க முடியும் இவன் அஞ்சு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணான் ஆறாவது புடிச்சிட்டாங்க இல்லைன்னா அவன் இன்னும் ஒரு படி மேல போயிருப்பான் சேலத்துல இருந்து ஒரு பஸ் ஒரு ட்ரெயின்ல வந்தது ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபா இன்னும் கண்டுபிடிக்கல எல்லாம் உடனே ஐநூறு கோடி போச்சு அதுவும் பழைய ஐநூறு ரூபாங்க அவனுக்கெல்லாம் எப்படி மாத்தினானுங்கன்னே தெரியல மாத்திருப்பானுங்க உடனே எல்லாரும் ஓ ஐநூறு கோடி அந்நியாயமா போச்சு ஒருத்தோம் <laughs> <laughs> ஒரு கோயிலுக்கு போறோம் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க நட்சத்திரம் சொல்லுங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்றோம் நம்ம நட்சத்திரம் சொல்லிடுறோம் நட்சத்திரம் சொல்லுங்க பக்குன்னு இருக்கும் மறந்துருவோம் டக்குன்னு நான் அப்படியே திரும்பி பாக்குறேன் அவனும் சும்மா இருக்கான் நான் சொல்றேனா இல்லையான்னு பாக்குறான் தெரியலன்னு வச்சுக்கேன் போகும்போது எனக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் நான் ரொம்ப தெளிவானவன் டக்குன்னு பார்த்தேன் இந்த கோயில் எப்படின்னா அவங்கவுங்க நட்சத்திரம் அவங்கவுங்களே சொன்னாதான் இதுல பலன் இருக்கும் இதுதான் ஸ்தல புராணம் போச்சு அந்த மாதிரி சமாளிக்க சார் உலகத்திலே மகிழ்ச்சியா இருக்கிற ஒரு ஆளு உங்களுக்கு சொல்ற நீங்க கூட பார்த்திருப்பீங்க சரியா இங்கிலாந்துல ராஜான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பார்த்திருக்கீங்களா அவரும் ரொம்ப நாளா ராஜாவா இருக்காரு பைசாக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது ஒரு அதிகாரம் கிடையாது எல்லாம் ராணி தான் ஆனாலும் மகிழ்ச்சியா இருக்காரு அவருக்கு வருஷத்துக்கு மூணு செட்டு கோட் எடுத்து கொடுப்பாங்க சார் ராணிமா எங்க போனாலும் கூட போற ஒரே காம்படிஷன் அவருக்கும் செக்யூரிட்டி ஆபிசருக்கு தான் யாரு ராணி கிட்ட நிக்கிறாங்கன்னு அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் 
சிரித்துக் கொண்டே இருங்கள் சிரிச்சாதா மனுஷன் நன்றி வணக்கம் ஒரு ரெண்டே நிமிடம் வருகை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டிய கடமை எங்களுடைய கடமை அண்மையில ஒரு புத்தகம் படித்தேன் ஜே கே ஜெயகாந்தன் அவர்கள் பேசின ஒரு பேச்சு ஒரு ரெண்டு வரி பாலம்னு ஒரு புஸ்தகம் அதுல நான் எதுக்கு இப்ப சொல்றேன் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ஜெயகாந்தன் சொல்ற எனக்கு சின்ன வயதில் கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தது இப்போது இல்லை ஜெயகாந்தன் சொல்ற சின்ன வயதில் கடவுள் நம்பிக்கை இருந்ததால் நாள்தோறும் நான் ஒரு பிரார்த்தனை செய்வேன் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இந்த வார்த்தை பொறுத்துக்குங்க நான் செய்த ஒரே பிரார்த்தனை என் அப்பன் எப்போது சாவான் நாள்தோறும் நான் வாங்கிய அடி பலவீனமான அந்த உறவு எதிர்த்து காட்ட முடியாத அந்த நிலையில் அதை தவிர வேறு எந்த சிந்தனையும் எனக்கு தோன்றவில்லை எத்தனையோ குடும்பங்களில் இப்படி தகப்பன் வாய்த்தபோது இவர் திருவடியில் என்றைக்கு நாங்கள் நடந்து போவோம் என்று எண்ணும்படியாக எங்களுக்கு கிடைத்த தகப்பனை நன்றியோடு வணங்குகிறோம் அவருக்கு ஆயிரம் நமஸ்காரங்கள் சகசரநாமம் போல் சொல்லலாம் ஆயிரம் நமஸ்காரங்கள் சொல்லலாம் அப்பா உனக்கு நமஸ்காரம் நீ குடித்ததில்லை குடித்துவிட்டு வந்து மனைவியை அடித்ததில்லை என் தாயாருக்கு ஒரு நாளும் நீ துரோகம் செய்ததும் இல்லை கடன் வாங்கியதில்லை வாங்க நேர்ந்தால் நீ அதை அடைப்பதற்கு என்ன பாடுபட்டிருக்கிறாய் என்று எங்களுக்கு தெரியும் நீ லஞ்சம் வாங்கியதில்லை ஆடம்பரமான வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்பட்டதில்லை வாழ்நாள் முழுவதும் யாருக்கு உதவலாம் என்ற எண்ணத்தோடையே நீ வாழ்ந்திருக்கிறாய் பிறருக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்பதையே யோசித்திருக்கிறாய் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆயிரம் கோடி நமஸ்காரங்கள் ஒரு பெருமைமிக்க தகப்பனுடைய பிள்ளைகளாக பிறக்கிற வாய்ப்பும் அன்பும் கண்டிப்பும் காட்டுகிற ஒரு அருமையான தகைப்பனுடைய பிள்ளைகளாக வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையும் படிப்பும் கல்வியும் மேன்மையும் பெறுகிற பிள்ளைகளாக உயர்கிற ஒரு வாய்ப்பும் கொடுத்த எங்கள் தகப்பனாரை மீண்டும் மீண்டும் வணங்குகிறோம் அதில் அவருடைய நூற்றாண்டு விழா என்று சொன்னவுடனே அந்த அழைப்பை ஏற்று நீங்கள் அரங்கை நினைத்து அரங்கை நிறைத்து எங்கள் இதயங்களையும் நிறைத்தமைக்காக உங்களுக்கும் அனந்த கோடி நமஸ்காரங்கள் நன்றிகள் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இந்த விழாவை கௌரவிப்பதற்காக வருகை தந்திருக்கிற மருத்துவர் திரு ஆத்மலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் இங்கே விருதுகளை பெற்றுக்கொண்டு எங்களை கௌரவித்த பெருமைக்குரிய பேராசிரியர் டாக்டர் ராஜகோபாலன் ஐயா அவர்களுக்கும் கவிஞர் மாணிக்க வாசகம் அவர்களுக்கும் நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய ஜெயம் கொண்டான் அவர்களுக்கும் அருமையை அம்மா ஹேமலதா அவர்களுக்கும் எங்களுடைய இதயம் கனிந்த நன்றிகள் தம்பி மோகனசுந்தரம் ஒரு வளர்கிற நல்ல பேச்சாளர் உயரத்துல இனி ஒரு வளர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஆனா திறமையில நல்லா வளர்ந்து கொண்டே யூடியூப்ல போனா எவ்வளவு அவருடைய பேச்சு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் அவர் இந்த விருதை என்னுடைய தந்தையாருடைய பெயரிலே வழங்கியதை பெற்றுக்கொண்டமைக்காக நன்றி ஒரு நல்ல உரை நிகழ்த்தியமைக்காகவும் 